0: Les boulettes Beyond Me sont de plus en plus populaires, la compagnie a même fait son entrée en bourse depuis mai dernier, mais quand même, c'est peut-être pas un choix aussi bon, aussi sain qu'on essaie de nous le faire croire. Pour en, en discuter, j'ai au bout du fil Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Hey, bon, bonjour Geneviève, j'ai justement le tableau
1: sous les yeux de 50 boulettes VG que je suis en train d'analyser justement pour un article du journal.
0: Là. Oui, c'est ça, parce que là, tu en testes 56 et euh, moi, ouais. je sais pas, euh, je pense que je suis la je suis comme la plupart des gens qui nous écoutent. Quand mm -hmm. je choisis de préparer un burger avec une boulette végétarienne, j'ai comme l'impression de faire un meilleur choix sur le plan ouais. nutritionnel et sur le plan écologique. Tu sais, d'être une meilleure personne, quasiment. Ouais. Là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Bien, du
1: point de vue nutritionnel pas vraiment, d'après ce que je vois là rapidement dans mon tableau, ben, d'abord des listes d'ingrédients qui s'éternaient j'aime pas ça du tout. Euh, on parle de plus en plus qu'il faut pas manger des aliments ultra transformés avec des additifs. Et là, bon, euh, protéines de poids à la base, c'est correct, mais on a quand même de l'huile de coco dans plusieurs des produits que je suis en train d'analyser. Et ça, c'est du gras hydrogéné? De... Oui. Je, euh, pas hydrogéné, mais saturé. Mmh. Fait que les grosses saturées c'est très controversé. Euh, donc, euh, ça peut élever le LDL, le mauvais cholestérol. On a bon évidemment des fécules, toutes sortes d'additifs qu'on appelle des agents texturants. Parce que quand tu veux imiter quelque chose, tu veux avoir la même texture que la viande, la même couleur, ben, tu as besoin d'ajouter des agents texturants, des gommes de guar, des gommes de carob, euh de la fécule. Ça prend aussi du colorant pour avoir la même aspect. Donc, finalement, c'est pas... Euh, c'est plutôt transformé, je dirais. Puis ce qui me déçoit beaucoup, c'est la teneur en sodium. Euh, la plupart des galettes que je suis en train d'analyser, on a autour de 400 mg de sodium. Ça, c'est juste la galette. Donc, si on ajoute le pain, le pain à hamburger, ben là, on, a, on ajoute encore du sel. Et du et sucre. Et puis, on sait qu'on a un gros problème de sodium là ici au Canada, puis au Québec aussi.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que ces boulettes-là, c'est de la malbouffe végé? Ben je, je dirais presque. C'est sûr que côté protéines,
1: on a 20 grammes de protéines, ça c'est correct. On veut un 20 grammes de protéines pour un repas. Donc ça, ça me va. Côté fer, ça va aussi. Mais euh, je, ben, je dirais plutôt, est-ce que c'est de la malbouffe Ce n'est pas nécessairement un meilleur choix. C'est surtout ça. Donc, les, les gens qui se disent, bon, mais ben, là, je vais prendre le, le Beyond Meat, puis il y, y, y a le Light Life, il y a le, le Veggie qui vient de sortir aussi, en se disant, je fais un meilleur choix pour ma santé. Peut-être pas pour l'environnement, sûrement, mais pour la santé, est-ce que c'est vraiment un meilleur choix? Ben pas nécessairement. On... nécessairement. J'ai hâte de sortir, c'est un article qui sera publié seulement le 19 août. Euh, J'ai hâte de voir quels sont réellement les meilleurs choix. Puis dans mes analyses, je regarde, oui, la valeur nutritive donc on s'entend, les protéines, le sodium, les gras saturés, la part en protéines, mais aussi et toujours, la liste d'ingrédients, je fais ça depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Est-ce que ça ressemble à une galette qu'on ferait à la maison avec des légumineuses, avec des bons ingrédients, avec des épices, ou ça ressemble à un transformé. Et c'est souvent là où c'est plutôt choquant.
0: C'est ça, parce que là, je suis en train de me dire à la lueur de ce qu'on apprend. puis Bien oui. entendu, tu n'as pas tiré les conclusions encore de ton banc d'essai. Il te reste encore mm -hmm. des choses à vérifier. Mais oui. ça m'amène à, à me demander s'il existe sur le marché des alternatives santé à, à la boulette de viande. Donc, on a vu que Beyond Meat, il y a plein de produits. Euh, il y a une longue liste de produits. Les autres que tu as testés aussi. Mais est-ce qu'il oui. y en a des boulettes qui sont moins pires, qui sont en vente dans le commerce Bien, je dirais les
1: pionniers, c'est sans doute la cuisine Yves. Yves Veggie, on les voit depuis plus de 20 ans sur le marché. Euh, un petit peu moins salé, mais toujours dans les 300 mg de sodium là, pour euh, pour les galettes. Euh, mais il y en a qui sortent du lot. Euh, J'en vois quelques-unes, mais j'avoue que j'ai fait du repérage chez Avril aussi, chez Tau, donc pas uniquement dans les grandes chaînes, et c'est souvent là, dans les plus petits magasins, des magasins plus naturels que j'ai trouvé les meilleurs choix. Donc, la personne qui fait euh, ses courses chez Saubé, chez IGA, chez, chez, chez Provigo, chez Métro, euh, c'est sûr que c'est emballant d'aller, avec toute la campagne publicitaire, d'aller tout de suite vers un produit sans, sans se poser de, de questions, mais moi, j'invite vraiment les consommateurs à regarder derrière le tableau d'informations nutritionnelle, puis de comparer quelques choix euh, pour, pour opter pour euh, le meilleur, finalement.
0: Et euh, ben là, on a parlé de leur contenu, mais il y a le prix aussi, parce que c'est pas donné, oui. ces boulettes-là, là, là.
1: Bien, 8 4 la galette. On s'entend que la viande hachée, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, un bœuf haché extra-mègre, une daine hachée, ça reste de bon choix. Des croquettes avec saumon, thon, euh, ça peut être intéressant aussi parce qu'on sait qu'on consomme trop peu de, de poissons, c'est certain. Euh, et, et ça fera partie de ma conclusion parce que parler du prix, c'est une chose, on parle toujours de, de l'augmentation du panier d'épicerie et c'est certain que plus on va vers des aliments transformé, ben, plus le prix est élevé.
0: Est-ce qu'on peut se dire finalement, Isabelle, que si on a envie de de manger une boulette végée, il faut le faire pour le plaisir et considérer ça comme justement peut-être pas de la bouffe qui est saine que ça pour nous, donc justement le considérer en faisant nos autres choix alimentaires par la suite. Et est-ce qu'on peut se dire aussi que c'est peut-être pas une bonne façon euh, d'entraîner si on veut les gens à manger moins de viande Parce qu'on essaye, ouais. essaye de reproduire si on veut un plat qui à la base n'est pas très sain, c'est-à-dire le burger. Exactement, mais moi je pense que le meilleur burger reste le burger
1: maison. Puis euh, si on veut y aller avec du végé, on a tellement, tellement de recettes accessibles maintenant. Il y a plein, plein de livres sur la, la cuisine végétalienne ou végétarienne avec des croquettes de lentilles, des croquettes de pois chiches. Euh, C'est super intéressant comme cuisine. Puis maison, ben à ce moment-là, on exclut tous les additifs qu'on va retrouver dans les galettes commercial, en
0: fait. Là. Et là, euh, Isabelle Huot, puisque j'étais avec moi, je profite oui. de toi parce que euh, là, il faut que je t'avoue quelque chose. Ce ouais. midi, euh, avant de commencer l'émission, euh, j'étais pressée et il euh, y a un McDo juste à côté euh, du studio et ah. je suis allée me chercher une salade. Et là, toi, tu as fait, euh, ça fait deux jours, en fait, ça a été publié dimanche ouais. le 21 juillet dans le Journal de Montréal, tu as testé les meilleures options de salade dans les fast-foods parce qu'on sait évidemment que les fast-foods écoutent ce que veulent les consommateurs et que c'est une demande qu'on a justement de manger moins gras, de manger santé. Donc, la plupart offrent des salades maintenant. C'est quoi? Explique-nous un peu. Est-ce que c'est réellement un bon choix? Parce que je regardais les indices nutritionnels chez McDo. Mm -hmm. La salade César, par exemple, avec le poulet frit puis la vinaigrette César, c'est pas mieux que manger un burger, finalement.
1: Ben Pas du tout, parce qu'en fait, la salade césar avec euh, bacon euh, et tout, ben c'est souvent euh, plus de 700 calories, énormément de gras saturé, ouais. 1300 mg de sodium, donc il euh, faut pas dépasser 2300 mg par jour. La salade, c'est pas toujours un bon choix, puis comme tu le dis souvent le burger régulier ou même le cheeseburger reste une meilleure option. Donc faut être vigilant puis le problème c'est oui les croutons, le simili bacon, la liste d'ingrédients du simili bacon, c'est sûr que j'aime pas ça du tout parce que bon, il y a toutes sortes d'additifs là-dedans. La vinaigrette, la quantité de vinaigrette aussi, la meilleure des vinaigrettes c'est sûr, il y a la légère, mais la meilleure vinaigrette c'est la plus simple hein?
0: huile, vinaigre, c'est toujours la base. Mais n'est pas disponible dans toutes les succursales euh, de McDonald's, cette vinaigrette-là. C'est ça qui est là, qui est dommage. C'est ça, justement, parce
1: que euh, c'est ça que on exclut la César, là, dans, dans le banc d'essai cette semaine, chez McDo. Euh, salade avec euh, laitue, ou frisé, il y avait une salade asiatique avec noix d'acajou et poulet grillé. C'était le meilleur choix. Euh, 360 calories, 4 grammes de fil, 30 g de protéines, pis pas trop de sel. Donc, euh, c'était quand même intéressant, poulet grillé au lieu de poulet croustillant. Euh, chez Subway, on peut monter ses salades aussi. Bref, il y en a des choix santé, euh, mais c'est pas facile à dénicher parce que quand tu n'as pas de bagage en nutrition, quand tu ne regardes pas ta valeur nutritive sous le napron chez McDo, ben, peu de gens vont aller sur le web. On s'entend, les valeurs nutritives sont disponibles sur les sites Internet des, des restaurants, mais il y en a peu qui vont dire « Ah, oh, ben là, je mange chez McDo. » On hein, veut pas le souvent. savoir. On ne veut pas le ben savoir. Non, on peut pas. Et si on va aux États-Unis, en Ontario, les valeurs nutritives sont clairement affichées sur le tableau. Et ça peut être dissuasif, justement. Hey, mais, Zan,
0: mais, oui, mais oui, une fois, j'étais à Central Park. Puis, tu sais, il y a, y a oui. les petits vélos qui se promènent avec euh, les cornets de crème glacée, mm -hmm. euh, les popsicles et tout. Et j'avais envie euh, de manger un truc. Et là, quand j'ai vu le, <rire> le nombre de calories, j'ai renoncé. Oui. J'ai renoncé. Fait c'est vrai que c'est dissuasif.
1: Exactement, exactement, parce qu'on se rend pas compte. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée d'afficher les calories euh, dans les restaurants, mais pas juste les calories, parce qu'on s'entend un diète coke, c'est zéro calorie, puis un verre de lait, c'est 120 calories, mais le verre de lait, on a quand même des protéines, du calcium ou la boisson de soya, c'est quand même plus nutritif. Mais Peut-être le sodium, le sodium dans les restaurants, c'est fou. C'est vraiment, les... c'est vraiment
0: ton obsession le sodium. Pourquoi? Parce que moi, moi je, je oui. vois pas le. Tu sais, je suis comme mon Dieu, si tu le démontes, le sodium, qu'est-ce que ça nous fait de si mal que ça? Parce que ben, moi, je te une fille cas, de salée. Tu sais, j'aime pas ça.
1: Ah non, c'est un point le sodium, mais ben oui, parce qu'on a un gros problème d'hypertension qu'on appelle le, le tueur silencieux. Mais je dirais le sucre également. Mais là, dans les salades. Il n'y a pas tant de sucre à part dans la vinaigrette. C'est pour ça que je parle du sel. Ouais. Mais si, euh, si je suis dans les euh, smoothies du commerce, qui est un autre bord des sucres que j'ai fait, Oups, et ups, là, ups. il y a du sucre. Désolé. Et beaucoup de sucre. Et là, ça monte vite. Les, les, et les glacés, cafés glacés. Les aromatisés et... aussi. Les thés glacés, c'est faux. Dans ce cas-là, je vais parler du sucre, parce que le sucre, le sel c'est pas mal ça qui est problématique. Puis le gras, ben le gras, les mauvais gras, et là, la grosse tendance du, du beurre de coco, c'est sûr que les gens mettaient ça partout. Puis Harvard, récemment, a dit, ben attention, ça reste un gras saturé. Et, et le beurre de coco, l'huile de coco, c'est pas de l'huile d'olive. On peut pas en prendre à volonté puis mettre ça nécessairement partout.
0: Donc, ce qu'on peut dire, là, en gros, Isabelle, c'est que c'est toujours mieux de cuisiner oui. chez nous, de faire les choses chez nous, même si c'est des, des gâteries, entre guillemets, des burgers, des des choses comme Absolument. ça, c'est mieux de les cuisiner à la maison mais là il faut que je, te, je, vais, je vais te confesser que j'avais pris la salade césar avec la vinaigrette césar. Ah, t'a <rire> oh, moi mais je le savais mais je le savais que je faisais un mauvais choix, c'est juste que j'avais envie de ça, je suis accro. Qu'est-ce que tu veux Mais c'est ça. Non, non, mais en même temps, ça ça dépend de la fréquence.
1: Moi, c'est oui, toujours ça. ça, ça dépend on va au McDo, quelqu'un qui va au McDo une fois par mois, puis il a envie de quelque chose, ne serait-ce même que le Big Mac, tu dis c'est une fois par mois, une fois par deux mois, deux fois par année, pas, il de, pas problème. de problème. Ça. Mais si la fréquence, elle est régulière et euh, J'arrête régulièrement trois fois semaine, mais à un moment donné, il faut faire des choix
0: plus santé. Là. Exactement. Hey, on se laisse en se parlant d'une nouvelle diète. Elle n'est pas vraiment nouvelle, mais c'est nouvellement qu'on en entend plus parler. La fameuse diète FODMAP qui oui. est une façon de manger destinée aux personnes qui souffrent du syndrome de colon, du côlon irritable. Pardon. Sauf que je remarque autour de moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas nécessairement aux prises avec ce syndrome-là qui l'adoptent parce qu'une des caractéristiques de FODMAP, c'est que ça aide à diminuer euh, un, les douleurs abdominales, évidemment, mais les ballonnements. Et ça, on sait que oui. le ventre ballonné, c'est une des préoccupations euh, majeures. Il y a beaucoup de mes amis filles, même moi, ça nous préoccupe, oui. mais de plus en plus de gars aussi. Donc, euh, c'est quoi cette diète-là? Parce que oui. j'ai l'impression que tout le monde un est bon là-dessus.
1: C'est
0: vraiment, vraiment la mode. Un peu comme
1: la diète sans gluten à une certaine époque. Ben, on dirait que c'est la même euh, chose c'est ça puis beaucoup de femmes vont énormément ballonner après un repas. C'est le cas surtout euh, la femme un peu plus âgée aussi après autour de la ménopause là les ballonnements sont beaucoup plus fréquents. Le syndrome l'intestin irritable va toucher d'ailleurs plus les femmes et plus les femmes anxieuses aussi. Il y a vraiment un lien entre l'intestin et non seulement le moral, mais l'anxiété aussi. Parce que souvent, il y a des aliments euh, que la personne, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de cas de, de colon irritable, syndrome de l'intestin irritable en clinique. Et puis, il y a plein d'aliments qui arrivent, ah, je digère ah, pas ça, je ballonne, je ballonne. Puis tout d'un coup, on est en vacances, le stress diminue, l'anxiété diminue. Ah, tout d'un coup, ça se passe bien. Je digère les aliments. fait que vraiment, parmi la thérapie là, de, de du traitement de l'intestin euh, irritable, ça Passe par des activités de relaxation, de l'activité physique, tout pour faire tomber le stress. Donc, c'est un syndrome qui est caractérisé par ballonnement, gaz, douleur, douleur abdominale et la diète FODMAP. Il y a d'ailleurs un bon livre qui s'appelle la solution FODMAP aux éditions du journal qui est écrit par euh, toute la gang de soscuisine.com. Euh, c'est une diète où on va mettre de côté des aliments qui fermentent dans l'intestin, donc des glucides et c'est l'acronyme, justement, FODMAP pour fermenter cibles, oligosaccharides, disaccharides, bon, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on appelle ça FODMAP, des glucides qui vont fermenter avec nos micro-organismes dans l'intestin et faire en sorte que ça finit par ballonner. Et ces aliments-là, si on les exclut, bon, on exclut par exemple, des fruits qui sont riches en fructose, la pomme, la poire, les dattes, etc., des légumes comme le brocoli, le fenouil, le poireau, euh, le, le, la tôle, justement, qu'on va retrouver dans, dans le lait, dans, dans certains, euh, certains... Mais là, c'est quoi? On peut plus, plus rien manger? Bien, c'est ça. Fait qu'à long terme, c'est pas quelque chose qu'on recommande. C'est vraiment... Moi, je, je conseille de faire cette approche-là vraiment si on a des problèmes, alternance, diarrhée, constipation, ballonnement, euh, vraiment avec des douleurs abdominales parce que on élimine plein d'aliments santé, comme les légumineuses, les lentilles, les poches, les fèves de soya, euh, plusieurs fruits, plusieurs légumes, la famille des choux, tout ça. Et on les élimine pour quelques semaines. Ça peut aller jusqu'à deux mois. Puis après ça, on les remet un à la fois progressivement jusqu'à tolérance pour vraiment évaluer c'est quoi l'aliment la, la, qui est problématique dans mon alimentation. C'est tout un contrat avec son sa nutritionniste de faire cette approche-là parce qu'on élimine Plein, plein de trucs. Et c'est très contraignant. Puis en même temps, sur la diversité de notre flore, de nos micro-organismes dans l'intestin, à long terme, c'est pas recommandé non plus. C'est une diète qui est temporaire. Mais c'est ça. Euh, Puis là, ce
0: que je vois autour de moi, c'est des gens justement qui vont aller acheter des livres et qui vont faire cette diète-là pour des oui. raisons qui ne sont pas médicales, évidemment, et qui vont la faire un peu tout croche, non accompagnée. Un peu tout croche ben
1: ça ça me fait vraiment penser Geneviève tu sais la mode du sans gluten ben, tout le monde là ah c'est toxique on fait ça on fait ça puis un, un, un coup je pars pour mes amis restaurateurs que oh, les gens, oui. je vais, ah ben moi je suis sans gluten là c'était donc compliqué il y a cinq ans alors que réellement je, ah oui sans gluten est-ce que vraiment il y, a, il y a une maladie celiaque ou encore une hypersensibilité non-celiaque au gluten qui peut donner aussi des symptômes. Mais c'est 3-4 de la population. Et comme c'était une grande, grande mode, surtout chez les femmes, ben à peu près 30 des femmes arrivaient au restaurant puis demandaient des menus sans gluten. Hey, on va arrêter
0: d'être hypocrite ici. C'est la mode chez les femmes parce que les femmes veulent être minces. C'est ça la raison. parce que
1: c'est en plein ça. Parce que s'il y a un petit ballonnement après le repas... Pis, ça, on se dit ah oh, mon Dieu c'est comme du gras mon ventre est gros j'ai la enceinte. – exactement j'ai la enceinte, toute la préoccupation envers la minceur et puis qu'il faut avoir le ventre plat en tout temps fait que ça c'est tout un débat de société là qu'on peut euh, qu'on peut engager sur ça cette euh, cette vision-là de la femme, où c'est d'avoir, d'être mince en tout temps, être jamais ballonné, puis d'avoir le ventre plat. Là. La
0: seule personne qui est capable d'être jamais ballonnée, c'est une poupée Barbie. Moi, je dirais ça. Exactement, Mais aide-moi, aide-moi aide un peu, Isabelle, parce que je dois avouer que moi aussi, ça me gosse être ballonné. Puis, tu sais, je vais oui. pas faire comme si je te la fille qui s'en sacrée de mon poids là. Ça serait très, très hypocrite ça. de ma part. Mais c'est quoi les aliments qui le plus fréquemment causent justement ces fameux ballonnements-là qu'on, qu veut éviter là? Bon, Dans la famille, toute la famille des choux, le brocoli, chou-fleur, ça a
1: tendance à ballonner, non! à fermenter. Oui, <rire> je, mais c'est pas en santé en même temps. Mais l'idée, il y, y a plusieurs trucs. D'abord, de, de boire entre les repas, de bien masquer la digestion, commence dans la bouche. Fait que c'est sûr que si on en envale tout rond, ben là, c'est plus de travail au niveau pour scinder toutes les molécules, et à ce moment-là, ça cause plus de ballonnement. Décaler le dessert, par exemple, même si c'est un yogourt ou un fruit, d'alléger ses repas et prendre des petits repas fréquents et de bien les mastiquer, c'est plus facile à gérer. Donc, par exemple, après la salade de ce midi, au lieu de prendre tout de suite le yogourt, on décale le yogourt de deux heures. Le ou yogourt, pas de dessert, fruit. ça se peut, pas de dessert aussi, là. Ben oui, pas de dessert et ça devient une collation après, donc manger aux trois heures fréquemment des petits repas légers, boire entre les repas plutôt qu'au repas, euh, ça peut quand même faire une différence au niveau de la digestion des aliments. Euh, donc, il y a le quinoa qui est plus digeste aussi, il y a des aliments qui sont un petit peu plus difficiles à, à digérer, puis de faire, pourquoi pas aller voir un ou une nutritionniste une fois dans sa vie pour faire le bilan peut-être des problématiques, intolérances, et, et de voir réellement est-ce que moi j'ai une intolérance au faut Combien aller voir une nutritionniste, Isabelle? J'ai l'impression que c'est cher. Bien, c'est ça. La première rencontre, c'est 100 mais la bonne nouvelle, par exemple, nous, on offre des consultations virtuelles partout au Québec en collaboration avec Énergie Cardio pour 39,95 Bref, pour 40 on parle à une experte en nutrition. C'est pas bien euh, Et je pense que pour 40 là, on a le temps euh, de faire le tour, justement, des, des, des intolérances. C'est vraiment accessible. On, on émet des reçus pour fin d'assurance aussi. Honnêtement, 40 pour voir un expert poser toutes nos questions et surtout personnaliser l'approche parce qu'on est dans une ère où les gens vont s'informer sur internet. Oui, c'est ça, on a, on a ça.
0: beaucoup d'informations contradictoires puis je pense que ça nous nuit fait que justement une rencontre avec un professionnel ça peut euh, nous aider à faire le point sur toutes ces questions qu'on a euh, par rapport à, à l'alimentation. C'est déjà fini, Isabelle. Bon, ça va. Trop <rire> il faut <vite> à <rire> je le fois, sais, il faut écoute. que tu reviennes mais on va on va regarder euh, le 23 août dans le journal de Montréal tes conclusions sur les boulettes euh, qui sont les oui. boulettes substitutives à la viande puis pendant ce temps-là on va continuer à te lire parce que évidemment euh, as tout le temps des sujets euh, qui sont particulièrement pertinents au niveau de l'alimentation. Ça change tout le temps, hein, fait que oui, vraiment là... la science évolue. <rire> Exactement. C'est ça. Même moi, j'en découvre chaque semaine là, alors j'adore ça. <rire> Merci d'avoir été avec nous. On s'arrête un instant.